0: 毛小娟的读书时间，我读，你听。三，十字军的先期行动及所遭遇的苦难。公元1096年，克莱蒙会议决定8月15日是朝圣者离开的日期，但是有一大群轻率和贫穷的平民先行开拔。在我提到的主要的领袖进行重大和成功的冒险行动之前，先简短报道他们所引发及遭遇的灾难。早在春天的时候，大约有六万包括男女在内的群众，从法兰西和洛林的边界来到十字军最早这位传教士的四周。喧嚣的声音在不断的强求，逼使他立即率领大家赶赴圣母。英士自认他的角色就像一位将领，然而却欠缺这方面的才能和权威。冲动的信徒获得他只有聪明，沿着莱茵河和多瑙河的两岸前进。食物的缺乏和庞大的人数促使他们分离。彼得的部将琼汉·瓦尔特是名英勇的士兵，然而他的状况是囊空如洗。负责指挥朝圣队伍的前锋，一共是八位骑士和一万五千名部族。从这个比例就决定了他们未来要遭遇的状况。另外一名宗教狂热人士拿彼得做榜样，追随他的脚步在后面紧跟不舍。这位名叫格德斯卡的僧侣，靠着讲道从日耳曼的村庄带走一万五千或两万名农夫。还有二十万乌合之众在他们的后面形成压力，都是一些最迟钝和蛮横的人员。他们被民众所遗弃，宗教的虔诚混杂着兽性的放纵，不断发生抢劫、卖淫和酗酒。有一些伯爵和士绅率领三千人马，伴随着群众的运动，要分享战利品。这个队伍真正的领导者是在前面带路的一只鹅及一头羊。那些有见识的基督徒认为是神灵附身的效果。无论是这些或其他宗教狂热分子的队伍，对着犹太人发起最早和最易动手的战士，把这个民族看成是杀害上帝之子的凶手。在莫泽尔河和莱茵河贸易兴旺的城市，犹太人的殖民区不仅数量很多，而且非常富裕，受到皇帝和主教的保护，能够享有宗教信仰的自由。塞弗尔登、特里夫、温茨、斯皮尔斯和沃尔姆斯这些城市，不幸的民族有数以千计的人员惨遭抢劫和屠杀。自从哈德良的迫害行动以后，他们还被感受到更为血腥的打击。地区的主教用坚定的态度拯救幸存的愚众，接受他们假装的皈依和暂时的改信。但是那些更为倔强的犹太人，抱着同归于尽的作风来反对基督教的狂热分子，将自己的房屋当作抵抗的路障，最后把自己、家人和财富全部投入河流或火焰之中，让不共戴天的仇敌感到失望，因为他们无法发现恶意或满足贪婪。从奥地利的边界到拜占庭君主国的政治中枢，十字军人员被迫要横越六百里的空间。这是匈牙利和保加利亚野蛮和荒凉的国度，土壤肥沃，而且河流纵横，地面覆盖着沼泽和森林，毫无止境向前延伸。人们在这里看见苍茫的大地，在地球上所具有的领土鲜有尽头。这两个民族刚开始受到基督教的陶冶，匈牙利人被本国的君王统治，希腊皇帝的部将管辖保加利亚人。这些人只要极为轻微的怒意，就会激起残暴的天性。头一批朝圣者的混乱状况带来遍及整个地区的愤恨。这样的民族必然对于农耕并不熟悉，而且极为怠惰。他们的城市用芦苇建造，夏季就会放弃住进猎人或牧人的帐篷。粮食的供应不足，原因在于需求过于粗糙。凭着势力争夺，贪吃很快消耗。刚刚开始发生争执的时候，十字军人员尽情发泄怒气和痛下毒手，但是他们对这个国家和战争没有认识，乌合之众毫无纪律可言，最后陷于罗网，四面受敌。保加利亚的希腊统领指挥一支常备部队，匈牙利国王下达召集命令。好战的臣民有八分之一或十分之一骑马射箭，运用的策略是严密监视、伺机而动。对于这批宗教的强盗，报复的手段是绝不留情，而且血腥残忍。大约有三分之一的人幸存，连同彼得本人在内，赤身裸体躲在瑟雷斯山区。皇帝对拉丁人的朝圣和援助表示尊敬。引导他们走安全和容易的路线到达君士坦丁堡，劝他们等待后续教友的到达。他们一时之间还记得自己所犯的错误和遭遇的损失。等到受到友善的款待、恢复体力以后，马上固态复萌，产生怨恨之心。不法的行为让恩主坐立难安。无论是花园、皇宫还是教堂，都遭到劫掠。亚历克修斯为自己的安全着想，引诱他们渡过博斯普鲁斯海峡，到达亚洲那边。盲目的感情作用驱使他们放弃皇帝指定的位置，不顾一切向着土耳其人猛冲过去。敌人正防守前往耶路撒冷的道路。影视知道这样做会使自己蒙羞，离开营地撤回君士坦丁堡。他的部将穷汉·瓦尔特称得上是位好指挥官。希望野蛮的群众能够遵守秩序和行事谨慎，这种要求没有成功。他们分离是为了搜寻猎物，结果是苏丹有高明的技巧，使他们更容易落到猎人的手中。谣传说他们在前列的同伴为苏丹首都的战利品而争吵。索利曼用这种方式引诱瓦尔特的主力进入尼斯平原，他们全部为土耳其人的箭雨所歼灭。数以万计的白骨告诉后来的同伴，这是战败之地。第一次十字军的人员当中，在任何一座城市从不幸者的手里拯救出来之前，在更为庄严和高贵的同志完成冒险事业的准备工作之前，已经有30万人丧失性命。四、主要领袖人物的出身背景、性格和作为。欧洲的重要君王没有登船参加第一次十字军东征。皇帝亨利四世不愿听从教皇的召唤。法兰西的腓力一世把时间都花在声色犬马上面。英格兰的威廉·弗鲁斯最近发起一次征战。西班牙国王从事对付摩尔人的国内战争。位于北部的王国像是丹麦、苏格兰、瑞典和波兰。对于南部地区的感情和利益，仍然是外来的陌生人。列兵第二等的诸侯在封建体系中占有重要的位置，通常会强烈感受到宗教的情怀。他们的地位可以依据名望和特性，很自然地区分为四种不同的领袖类型。我不愿重复没有内容的叙述，但是还要特别说明。这些基督徒冒险家共同的属性是作战的勇气和军旅的事务。其一，不勇的格弗雷，无论参与战争和会议，名列最高阶级，真是当之无愧。如果十字军可以将自己托付给这个英雄人物，对他们也是最庆幸的事。格弗雷的母系家世是查理大帝的后裔。就这方面而言，是最具代表性的领袖。他的父亲是布涅克伯爵，高贵的门第。位于洛林下方的布拉班特行省是他母亲世袭的领地。他自己得到皇帝恩赐，授予公爵的头衔。统治权后来转移到阿登山地的布永，这个地方照说不很适合他的身份。他在亨利四世麾下服务之时。担任护旗官，打着帝国巨大的旗帜。由此在作战中，用长矛插进反叛国王罗多夫的胸膛。戈弗雷是第一位登上罗马城墙的战斗人员。由于运用武力对付教皇，使他患病，因而立誓不会再犯，给他带来终生的忏悔。下定决心要去访问圣地，不是敬香客，而是拯救者。他的英勇出于审慎和节制，显得更为成熟，不会轻举妄动，陷于困境。前进的行为虽然会盲目遵从宗教的安排，仍旧保持诚挚的态度。在营地极为嘈杂骚动的环境，他还是像在修道院一样注重自己的德行。无论真假，总要成为别人的表率。他对这些首长的结党营私保持超然的立场。只会仇视和痛恨基督的敌人。虽然他后来获得一个盟国，那种纯洁无私的热诚仍为他的对手所承认。光荣的戈弗雷有两个弟弟陪伴在身边，年长的尤斯塔斯后来皆被成为布涅格伯爵，年幼的鲍德温是一个更难描述的人物。多林公爵在莱茵河两岸同样受到大众的赞誉。从他出生的地点和接受教育的状况，能够精通法语和条顿语。法兰西、日耳曼和罗林的贵族将家臣集结起，组成的联合部队有八万步卒和一万骑兵，打着他的旗帜向前进军。其二，克莱蒙会议两个月以后，在巴黎召开的议会上，贝尔蒙德瓦的休伯爵当着国王的面。成为愿意担负十字架责任的诸侯当中最为显赫的人物。至于加上“伟大”这个称号，因为他是法兰西国王的兄弟，有皇室的出身，并不完全用来推崇他的功勋或蜀国。诺曼底的罗伯特公爵是征服者威廉的长子。父亲亡故后，由于自己的懒散和他的弟弟卢夫斯行动积极。以致他的英格兰王国被夺走。罗伯特的个性过分清轻浮，贪图安适的生活，身价顿时一落千丈。喜爱欢乐使他纵情于声色犬马之余，奢侈浪费使得君王和人民变成赤品，富人之人使得国内罪犯日增。性格和善就常人而言是优点，却成为统治者最主要的缺陷。他对英国的篡夺者抱着不在意的态度，竟然为一万马克微不足道的款项将诺曼底抵押出去。他在圣战中履行诺言，表现良好，等于当众宣布罗伯特已经洗心革面，能够使公众对他恢复相当的尊敬。另外一位罗伯特是弗兰德的伯爵，这个直属皇室的行省在这个世纪产生三位皇后。分别登上法兰西、英格兰和丹麦的宝座。罗伯特的称号是基督徒的剑和矛，但是他像士兵那样建立功勋，有时就会忘怀身为将领的责任。斯蒂芬是沙斯特尔、布鲁瓦和特鲁瓦的伯爵，是那个时代最富有的诸侯之一。城堡的数目可以比喻为一年的365日。爱好文学使他的心灵有崇高的理想。在军事首长举行会议之时，能言善道的 Stephen 受到推荐担任主席的职务。以上四位是法兰西人、诺曼人和不列颠群岛朝圣者的主要领导人物。那些领有三四个城镇的贵族，要是也列出名单，根据当代一位人士的说法，要超过特洛伊战争的名将目录。其三。在法兰西的南部，指挥权分别授予辅衣主教阿德玛，他是教皇的代表，以及圣吉勒斯和图卢兹的雷蒙伯爵。他同时还拥有更为高傲的头衔——纳布勒公爵和普罗旺斯公侯爵。前者是受到尊敬的高阶教士，无论在这个世界还是来生，都同样具备资格。后者是一位身经百战的武士，在西班牙与萨拉森人浴血搏斗，现在奉献残年余生，不仅为了解救圣母，而是要鞠躬尽瘁，死而后已。经验和财富使雷蒙在基督徒的营地拥有极大的权势，对大家遭到的困苦有能力给予解救，通常他很乐意为之。但是，比起保有臣民和伙伴对他的敬爱。强索不幸者的赞誉对他是更为容易的事。他那卓越的气质被暴躁、傲慢、嫉妒和固执所掩盖。虽然他被侍奉上帝放弃一大片世袭的产业，就一般人对他的看法，信仰的虔诚还是免不了贪婪和野心。在勒蒙率领那群乡巴佬中间，说来，这温商思想优于好武精神。乡巴佬是个很普通的称呼，包括奥弗涅和朗格多克的土著，以及勃艮第或阿尔勒王国的家臣。他从邻接西班牙的边区找来一帮孔武有力的亡命之徒。让他行军通过伦巴第，一群意大利人聚集在他的旗帜之下。他的联合部队共有十万人马。如果雷蒙最早参加而最晚离开。时程的延迟要归咎准备工作太过庞大，因为他要永久告别，不再返乡。其次，伯赫蒙德是罗伯特吉斯卡尔的儿子，两次战胜希腊皇帝，获得赫赫威名。他父亲的遗嘱将他贬到他林敦公国。后来，他被法国朝圣者的谣传和路过所惊醒，否则只能在梦中回忆东风的战利品。我们在诺曼首长身上发现冷静的策略和伟大的抱负，对于宗教不至于过分的盲从而有所节制。他的行为可以证明他有正确的信仰目标。对于教皇的构想，他在暗中进行指导，不仅全力支持，并且装出惊讶和诚挚的模样。在阿马尔菲的围攻作战中，他的身先士卒和仗义直言及其联军的战斗精神。他立即撕开外衣制作十字架，供应无数效命的意识，准备率领一万骑兵和两万部族前去君士坦丁堡和亚洲。还有几位诺曼氏族的诸侯前来陪伴久立战阵的将领。他的表弟坦克雷德是作战的伴侣和忠诚的随员，真是一位多才多艺的人物。我们发现他所具备的德行不仅是完美的武士。也能发挥真正的骑士精神，可以激起人们慷慨的情操和社会的执着。比起那个时代卑下的哲理和虚伪的宗教，更要高明得多。五、中世纪欧洲骑士制度的滥觞和主要的内涵，在查理大帝和十字军东征这两个时代之间，西班牙人、诺曼人和法兰西人发生一场变革，逐渐蔓延到欧洲其他地区。地位低下的平民只能充任部族骑兵，形成军队的主力。米尔斯或士兵这个备受尊敬的称呼，仅限用于骑在马背的绅士，只有他们才能被授予骑士的身份。公爵和伯爵篡夺国君的权利，割裂行省，分配给忠心耿耿的贵族，他们再将采邑连带审判权指派给他们的家臣。这些贵族相互之间，以及和领主都是战友的关系，形成一种军阀或骑士阶层，把农夫和市镇公民归并为另一类型，表示出轻视的态度。他们要保有家世所衍生的地位，在于血统的纯正以及门当户对的联姻。只有弟子具备没有污点或耻辱的四代家系，才能合法夸耀自己具有骑士的荣誉。即使是一个英勇的平民，靠着战功，有时也会发财致富和受封为贵族，成为一个新家族的创始人。任何一位单独的骑士，根据自己的判断，可以将他接受的身份授予别人。欧洲的好战君王从个人的荣誉，比起头上镶满珠宝的皇冠，能够获得更大的光荣。这项仪式的起源很简单，充满异教的亵渎气氛。可以在塔西佗的著作和日耳曼的森林中找到原有的痕迹。骑士的候选人通过考验之后，就被授予剑和马刺，在胸部或肩部受到轻微的接触，象征能用泰然自若的神色忍受伤害，这样才能合法获得骑士的身份。这些迷信混入所有的公众和私人的行动，军然在圣战中视为神圣的行业。骑士制度的阶级比照教师的圣职职位得到特权和利益，像是新入教者重新受洗的沐浴和白袍，虽然是一种模仿，却很不得当。他的剑供在祭坛，受到高阶神职人员的祝福，先要斋戒和守夜，再接受庄严的欢迎,迎仪式，然后用上帝、圣乔治和天使长圣米迦勒的名义授予骑士的头衔。他要先是完成信仰表白所规定的责任，誓约有不可侵犯的监护者，就是训练典范和公众的舆论。他要成为捍卫上帝和妇女名声的斗士，献身了工作诸如,如说话要诚实不虚，维护应有的权利，保护悲伤痛苦的人们，对人要彬彬有礼。这种德行在古代并不多见。追捕不信上帝的人，对于畏苦怕事抱着藐视之心，正是能用冒险犯难的行动荣耀他的骑士身份。骑士精神毫无节制的滥用，会使大字不识的武士对勤奋的工作与和平的记忆抱着不屑一顾的态度。要是受了任何伤害和委屈，把自己看成唯一的审判官和报复者。过分的自负，忽略群体、社会和军事组织的法律。然而，这个制度还是产生很多有利之处，可以使蛮族的个性更为文雅，灌输忠诚、公正和仁慈的原则。不仅能够强烈感觉到所产生的影响，也看见很多贯彻旅行的实力，严苛的民族偏见逐渐缓和下来。宗教和军队的团体在整个基督教世界推展外表和性质相同的竞争。每个国家的武士在家乡从事武艺的演练，到海外去冒险和朝圣，这样就会保持永远的交往。比起古典时代的奥林匹克竞赛，只要基于公正的立场，就会更为欣赏哥特人的马上比武。赤身裸体的观众摆怀希腊人文雅的举止。处女和贵妇人被迫离开运动场，旗帜飘扬和装饰华丽的比武场坐满纯洁、贤熟和出身高贵的美女。战胜者从他们的手里接受技巧和勇气的奖品。酒力和拳击需要不断的苦练和天赋的体魄，与士兵建立功勋没有多大关系。但是在法兰西发起了马上比武。对于战场的情况提供鲜明的景象，流传到东方和西方都能风行一时。单人的挑战和对决，像是一般的前哨战斗，甚至是防守一个关隘或是城堡，都可以按照实际状况进行预演。无论是真实或模拟的战争，决定胜负完全在马匹的控制和长矛的运用。长矛是骑士适用而特别的武器。他的马匹是高大而强壮的品种，要等到他为迫近的危险所惊醒，通常要在随从的引导之下才发起冲锋。在用普通步速前进的时候，他通常安静骑一匹缓行的乘用马。骑士的头盔、长剑、护颈和盾牌无需多费口舌，但是我特别要提醒大家。在十字军时代，穿着的铠甲不如后来那样盾重，上体没有使用厚厚的胸胄和背胄，而是用铁衣或锁子甲来防护。武士将长矛安置在托架上，很狂暴，用马刺策马冲向敌人。土耳其和阿拉伯的轻骑兵很少能挡得住直接和巨大的冲击力量。每位骑士都有忠实的护从。陪伴进入战场，这位年轻人与骑士有相同的出身，抱持类似的希望。还有几名全副武装的士兵和弓箭手追随在后，这些人员和装备组成了一个完整的骑士队伍。在临近的王国或圣地进行远程行动，保有封地英尽的责任不再存在。骑士和追随人员的志愿服务。如果不是出于热诚或忠心，那就是报酬和承诺的收买。每支部队包含的骑士队伍数量多寡不一，根据每位独立首领的权势、财富和声望而定。他们可以用旗帜、有文章的外衣和战争的呐喊声音加以识别。欧洲每个古老的世家都想找出早期的战功，用来证明贵族的地位和渊源。我虽然概率描述中世纪的骑士形象，这个令人难忘的制度既是十字军的成因，也是十字军的结果。六，第一次十字军向君士坦丁堡的进军 （1096 年至1097年），就是这样的军队和领导人员举起十字架去解救圣墓。平民的乌合之众一旦没有加入行动。历史感到如释重负。举行会议或是派出信差，相互鼓励要实践誓言，尽速开拔。他们的妻子和姊妹急需分享朝圣之途的危险和功勋。轻便的金库装着银条和金条，易于运输。这些诸侯和贵族都带着猎犬和猎鹰，可以消遣解闷，也能供应肉食。多少万的人员和马匹需要大量的粮草，采购的工作极为困难。为了达成任务，只有分散兵力，根据他们的选择或处境决定使用的路线。大家同意在君士坦丁堡临近地区会师，从那里再开始发起对土耳其人的作战行动。雇佣的格弗雷离开莫兹河与摩泽尔河。顺着日耳曼、匈牙利和保加利亚最直接的方向前进，只要在不受干扰的单独指挥之下，他所采取的每个步骤都很明智和正确。当他抵达匈牙利的边界，被一个信奉基督教的民族阻挡三个星期，他们妄用十字架的名义，被认为是极为可恶的行为。匈牙利人对于少女批朝圣者的伤害仍然记恨在心，说到他们也有不对的地方，就是滥用自卫和报复的权利，所以现在感到忧虑不已，生怕这个来自同一民族、从事同样任务的英雄人物会施展严厉的寻仇手段。明理的公爵在衡量动机和事件的始末以后，对于不值得尊重的同胞所犯的罪行和遭到的苦难。只表示怜悯之意就感到满足。他派出十二位代表当做和平使者，用他的名义要求自由通过的权利和公平交易的市场。为解除匈牙利人的猜疑，戈弗雷以及后来他的兄弟都对他们的国王卡洛曼表示信任，愿意接受简略而友善的款待。双方订立条约，用共同的福音书来启示更为神圣。发布文告，禁止拉丁士兵有敌对和放纵的行为，犯者处以极刑。他们从奥地利到贝尔格莱德横越匈牙利平原，没有遭到或造成任何伤害。卡洛曼就在近处追随数量庞大的骑兵部队，守候在侧翼，既维护客人的安全，也不松弛自己的戒备。他们抵达萨沃河渡河以后，匈牙利国王马上放回人质，祝福他们一路顺风，完成光复圣地的使命。戈弗雷运用类似的领导方式和纪律要求，在保加利亚的森林和斯雷斯的边区获得同样的成效。他自己感到十分庆幸，能达成朝圣之途开始阶段的行程，还不必拔出剑来对付任何一个同为基督徒的敌手。雷蒙从都灵穿过伦巴第地区，到达阿奎利亚，完成这段方便而又愉快的行程之后，率领他的乡巴佬继续40天的行军，横越达尔马提亚和斯拉夫尼亚这片蛮荒的国度。天后一直是大雾弥漫，土地崎岖不平，而且残破凄凉。土著不是赶紧逃走，就是充满敌意，宗教和统治都欠缺约束的力量。他们拒绝供应粮草或向导，迷途和落单的人员遭到谋杀。无论白天还是夜晚，都要提高警觉。伯爵惩罚一些俘获的强盗。比起他与斯库台的君王举行会议和订立条约，能够获得更大的安全保障。十字军从杜拉斯到君士坦丁堡的行军途中，希腊皇帝的农夫和士兵给他带来不断的骚扰。还有同样模糊和暧昧的敌对态度，准备用来对付其余的首领。他们正从意大利海岸渡过亚得里亚海。波赫蒙德有足够的军队和船只，还有先见之明和严肃的纪律。伊贝鲁斯和提萨里的行省没有忘记他的威名。凭着他的指挥才能和坦克雷德的英勇，不论遭遇哪些障碍，都能克服。如果这位诺曼人的诸侯不是装出饶恕希腊人的模样，他就会大肆劫掠一个异端分子的城堡，先让士兵满足胃口。法兰西的贵族凭着一股勇气向前猛冲，根本不用头脑，也没有打算，所以这个民族经常为此受到指责。伟大的修，两位罗伯特和沙尔特斯的斯蒂芬。从阿尔卑斯山到阿奎利亚的行军要经过一个富裕的国度，受到正统基督徒的欢迎。这是充满宗教情怀或得意洋洋的路程。他们亲吻罗马教皇的脚，致以最高的敬意。圣彼得的金色旗帜授予法兰西国君的兄弟。他们在这段虔诚和欢乐的访问期间，竟然忽略乘船的季节、安全和准备的运输工具。冬季在不知不觉中浪费，部队散布在意大利的城镇，纪律和风气开始败坏。他们只有分别完成海上的行程，顾不得部队安全或个人的地位。乌尔班指定了圣母升天节开拔后九个月之内，所有的拉丁诸侯都抵达君士坦丁堡。然而维尔蒙德瓦伯爵却成为俘虏，他搭乘最前列的船只被暴风雨吹散。为亚历克修斯的部将所囚禁，这是违反国际公法的行为。修抵达君士坦丁堡之时， 2 4名穿着黄金铠甲的骑士高声宣布：这位拉丁基督徒的将领和万王之王的弟兄获得希腊皇帝的尊敬。7亚历克修斯对十字军的策略和处理方式。公元1097年，我在东方的故事中读到一个牧羊人的预言：他的意愿达成，却反而深受其害。他向上天祈祷获得水源，河河转向流到他的土地，羊群和木屋都被洪水冲走。所以，就希腊皇帝亚历克修斯·克穆尼努斯而言，十字军东征会带来好运，同样会让他感到忧虑。本书已提过他的大名，他的女儿安娜记载他的行为与拉丁作者的看法大相径庭。他的使臣来到普拉森迪亚的宗教会议，请求给予士族的援军，这可能是指一万士兵。现在有这么多势力强大的首领和宗教狂热的民族，他们的到达让他感到大为敬畏。皇帝处于希望和恐惧、勇气和怯懦之间，心中忐忑不安。对于一个受到扭曲的策略，他误认为是充满智慧的行为。我不可能相信，也不可能洞悉他在背后策划恶意的阴谋活动，是要夺去法兰西英雄的生命或荣誉。应是彼得的乌合之众，都是一群野蛮的禽兽，缺乏人性和理智。亚历克修斯对他们遭到歼灭的命运不可能加以阻止或表示哀悼。希腊皇帝对于格弗雷的部队和他的战友不会轻视，但是一定会产生怀疑和猜忌之心。他们的动机或许纯洁而又前进，由于他清楚伯克蒙德的野心，加上对山北高卢的首领认识不深，同样要提高警觉，增强戒备。法兰西人的勇气不仅盲从，而且鲁莽，可能会为希腊的奢华和财富所引诱，认为自己有无可抗拒的实力而得意忘形。君士坦丁堡的景象使他们不再记得耶路撒冷。经过长途行军和痛苦境遇以后，格弗雷的部队在斯雷斯平原扎营，听到他们的弟兄维尔曼德沃尔伯爵的维希腊人下狱。大家不禁怒火中烧，极为勉强的公爵被迫同意他们的要求，可以自由采取报复和抢劫的行动。亚历克修斯用顺从和恭敬的态度安抚他们的不满，答应公应营地的需要。他们拒绝在冬季度过普鲁斯普鲁斯海峡，就将这个狭窄内海岸边的庄园和宫殿充作进驻的营舍。无可救药的猜忌仍然使得两个民族心存芥蒂，相互藐视对方是奴隶或蛮族。无知的人不能认清状况，就会产生疑惧，会在每天引起愤怒的情绪。偏见使人盲目，欲念使人耳聋。亚历克修斯受到指控，说他把拉丁人安置在一个危险的地点，那里四面为水所围困。企图将他们饿死，或是发起攻击将他们杀害。戈弗雷确切号角，冲破包围网，部队漫步平原，开始袭扰教区。金士坦丁堡的城门戒备森严，防壁上排列弓箭手。经过一场难分男人胜负的冲突之后，双方愿意听从和平与宗教的呼吁。对于西部的异乡人，皇帝的礼物和承诺逐渐能够缓和他们的凶狠的脾气。皇帝是基督徒的武士，再度燃起他们的宗教热忱，要执行神圣的事业。何况他提出保证要用部队和金钱来大力支持。等到春天来临，格弗雷受到游说，要在亚洲占领位置良好和供应丰富的营地。等到他们渡过博斯普鲁斯海峡。希腊船只马上被对岸召回，同样的方式对后续的首领一再重复运用。这些首领受到前面同伴的影响，不得不尔离开的主力使留下的部队变得日孤立薄。亚历克修斯一直加强警戒，防止同一时刻有两支大军在君士坦丁堡的城下汇合。等到开始庆祝五旬节的盛典。没有一个拉丁常胜者留在欧洲海岸。这支威胁欧洲的军队可以用来解救亚洲，在波斯普鲁斯海峡和荷勒斯滂海峡的临近海岸击退土耳其人，从尼斯到安条克的丰饶行省成为罗马皇帝新的产业。古老和永恒的主权要求仍旧包括安条克和埃及王国在内。亚历克修斯保持热切的情绪。抱着雄心万丈的气概，想要亲自率领新的盟友推翻东方这届藩王的宝座。理智与性格使他打消念头，不要让尊贵的君王受箭，不能轻易信任不知底细和无法无天的蛮族。只要想尽办法得到法兰西诸侯的效忠誓言，就让他的谨慎或自尊感到满足。他同时还要获得庄严的承诺。他们就像罗马帝国谦卑和忠诚的部将，恢复或维持亚洲的行征服行动。十字军的首领有独立自主的精神，提到这种来自外国和自甘堕落的奴性，就会火冒三丈。希腊人运用礼物和封城双管齐下的技巧，使得这些诸侯只有陆续屈服。最早改信基督教的人员，成为口若悬河和成效卓越的传教士。也使得他们的同伴倍感羞辱。维尔蒙德王的修在囚禁的时候受到礼遇，能够安抚他的自尊心。对于法兰西国王的兄弟来说，修的归顺得到认同，而且极具分量。不用的格弗雷内心抱持的理念就是：任何人性的考量不得有损上帝的荣誉和十字军东征的成功。他用坚决的态度抗拒伯赫蒙德和雷蒙的诱惑，他们极力劝说要攻击和占领君士坦丁堡。亚历克修斯尊敬他所具备的德行，理所当然称他为帝国的捍卫者。为了使格弗雷的效忠显得更为高贵，将儿子的名字赠给他，并且举行收养的仪式。皇帝接受可恶的伯赫蒙德，当成忠实和久远的盟友。那是皇帝提醒他记起过去的敌对行为，原因只是为了称赞他表现出所向无敌的骁勇气概，以及在杜拉斯和拉利萨两次会战的光荣事迹。铁杰斯卡尔的儿子安排住处和款待，都使用皇家的排场。有一天，他通过宫殿的走廊，有一扇门没有关好。室内有成堆的黄金和白银、丝绸和宝石，以及精美昂贵的家具摆设，杂乱无章放在那里，从地面堆到屋顶。这名野心勃勃的守财奴叫道：“只要拥有这样的财富，还有什么达不到的政府？一名希腊随员像是看穿他的心思，回答道：“这些都是你的。”伯克蒙德犹豫一会抱着纡尊降贵的神情接受这份贵重的礼物，诺曼人受到奉承，保证要给他一个独立的公国，但是他竟敢要求担任皇家那位统领或主将的职位，亚历克修斯用回避的方式加以拒绝。两位罗伯特分别是英格兰征服者的儿子和三位皇后的亲戚，轮流觐见，在拜占庭宝座前躬身屈从。史尔特斯的斯蒂芬有一封私人信函，正是他对皇帝的钦佩之词，称赞皇帝是最优越和慷慨的大人物。皇帝让他相信他已经是宠臣，答应让他最年幼的儿子在这里接受教育和照顾。圣吉勒斯和图卢兹的雷蒙德伯爵在他的南部行省对法兰西国王具有至高无上的统治权。表示出隐约认同和默许的态度。这位外国君王的民族和语言都不是同源同种。内蒙率领十万人的部队，公开宣称他只是基督的士兵和仆人。希腊人应该对联盟和友谊的平等条约感到满足。固执的抗拒态度使他的顺从更有价值和分量。要是根据安娜公主的说法。他在蛮族之中所发出的光芒，如同天国群星里的太阳。皇帝厌恶法兰西人的吵闹和无礼，怀疑伯克蒙德别有用心，把这些话告知他所信任的内蒙。这位年迈的政治家能够辨别是非，了解即使皇帝的友情虚假不实，他对萨拉森人的敌意仍旧一如往昔。坦克雷德的侠义精神最后才被降服，发挥英勇的骑士精神，没有人认为是不当的行为。他藐视希腊国君的黄金和笼络，当着皇帝的面攻击无礼的大公，穿着普通士兵的衣服，避开跑到亚洲，最后还是带着无奈的神色，只有屈服于伯克蒙德的权威和着眼全局的利益，基于最冠冕堂皇的理由。没有亚历克修斯的许可和支持的船只，就是不可能渡过海洋和完成誓言。他们暗中抱着希望，只要能够踏上亚洲大陆，可以用刀剑擦去羞辱，解除诺言应尽的义务。何况在拜占庭这方面来说，也可能没有如实履行承诺的责任。他们的效忠典礼像是在表达感激。希腊民族长久以来认为，傲慢是权力的替代品。皇帝高坐在宝座上面，沉默不语，而且视之巍然。拉丁诸侯崇拜他的庄严和伟大，听从礼仪的安排，亲吻皇帝的脚或膝盖。十字军的作者提到这件有伤国格的举动，都感到非常羞辱，而且无法否认。思商授受或公开赐予的利益，压下公爵和伯爵不满的怨言。一位法兰西贵族竟敢登上宝座，坐在亚历克修斯的身旁。波德温不愿事态扩大，加以明智的斥责，激怒他用野蛮的腔调大声叫喊：“谁这么毫无教养，自己坐在座位上，让这么多英勇的军人站在他的四周？”皇帝仍旧保持不动声色，掩藏心中的愤怒，询问通识这位贵族说话的含义。虽然他从姿态和表情这种身体语言可以猜想一二，亚历克修斯在朝圣者离开之前一直想要知道这位大五位男爵的姓名和状况。罗伯特说道：“我是法兰西人，在自己的国家是血统纯正和历史悠久的贵族。有一座教堂在我的领地附近，据我所知，在那里的人都想用一对一的决斗来证明自己的勇敢。”他们向上帝和圣徒祈祷，好让一个敌人出现。我经常去那所教堂，没有发现一个敌手敢接受我的挑战。亚历克修斯在让这位挑战者告退之前，对他从事土耳其人的战士提出一些谨慎的劝告。在他的时代和国家，这类活泼生动的例子还不断在历史上出现，让人感到趣味盎然。